0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Виктором Анатольевичем Шондеровичем. Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Пучкова. С особым мнением сегодня у нас Виктор Шондерович. Привет.
1: Добрый день.
0: Да, рада тебя видеть. Давай мы начнем с главной новости вчера, сегодня. Это, конечно, семь лет невероятный, конечно, опять в 125-й раз мы говорим, но в этом случае может быть особенно. Семь лет колонии Саши Скочеленко. За несколько надписей, несколько бумажек, которые она оставила в супермаркете, где, в общем, говорятся вполне себе очевидные вещи про войну России в Украине. Даже еще хуже.
1: И наша судок, и наша этика отказывается считать это нормой, отказывается признавать, это нормой, даже если это норма. Но, увы, это норма. Эта норма не наша с тобой и не Саша Скочеренко. Но это сегодняшняя политическая и социальная российская норма. И в этом смысле это просто надо с печалью и, и так сказать, прискорбием констатировать, что да, это нам не приснилось. Семь лет лагерей, причем там даже. Мой дед не для того воевал, чтобы да, мы воевали с фашистами, чтобы мы в, в, нападали на Украину. То есть, там конституционные вещи совершенно. То есть, это просто. Саша Скочеренко написала, что дважды два надо быть руки перед едой и нехорошо обижать э, слабых. Да, вот а она не... Вот это, за, за вот такое семь лет логическое... Ну да, вот там, например, так, поэтому... например, я
0: процитирую, извини, ты вспомнила об этом, я процитирую для наших слушателей и зрителей, которые, может быть, не до конца вникли в эту историю. Например, вот у меня просто скриншот с картинками из этих ценников, на которых это было написано. Мои знакомые прячутся от российских бомбежек в метро. ноль человек из них ⁇ нацисты ⁇ Остановите войну. От рук нацистов, другая, другая бумажка, от рук нацистов во Второй мировой погибло 8-10 миллионов украинцев, сколько погибнет от рук России. Мой прадед, вот то, что ты вспомнил, участвовал в Великой Отечественной 4 года не для того, чтобы Россия стала фашистским государством и напала на Украину. Путин врет нам с экранов телевизоров 20 лет итог этой лжи, наша готовность оправдать войну и бессмысленные
1: смерти и так далее. Я тебе перебила. Да-да-да-да. Только видишь, я сказал дед, конечно, в случае Саши Скотеренко... Прадед. А, прадед. Ну, вот, ну, да. вот, да, это, это, ну, это такая очень точная оговорка у меня была, потому что мы, мы с Сашей Скотеренко, несмотря на разницу в возрасте, мы... А, да, у нас одни чувства. да. Вот мой дед погибал, а да, ее прадед воевал. А, это, это сегодняшняя норма, сегодняшняя чудовищная. Э, нацистская, судовищная норма российского государства. А тоталитарная абсолютно. Мы все время, многие годы, да, мы, нам скорее чем, мы говорили, ну не 37 год, ну не 37 Ну, конечно, не 37-й в том смысле, что на Бутовском полигоне не расстреливают сотнями тысяч. Но жестокость и политическая э, мотивированность приговоров, борьба государства, уничтожение всех, кто просто не вытянулся по струнке и не лег у этого сапога, уничтожение демонстративное уничтожение. Ведь это демонстративный приговор, он рассчитан как раз на ужас тех, кто, его, кто о нем узнает. Это демонстративная жестокость. Ведь это тварь в мантии, которая это сделала, она же ведь это сделала не, потому, да, не по собственному жестокосердечию, это установка. Это установка. И установка вполне демонстративная. Еще раз, они, э, их задача навести ужас на тех, кто еще не лег вниз лицом. Чтобы все легли вниз лицом. В этом смысле они, э, приговор Саши Скачеренко вполне целесообразен с их точки зрения. Это не безумие. Это такая, да, это как э, Клавдий говорил про гамматы, да, в этом есть в этом безумии есть логика. И в этом безумии очень ясная логика. Они нас нас кладут вниз лицом. Нас, российский народ, всех, кто не сбежал, все должны лечь вниз лицом. И они достигают своей цели, конечно. Потому что это урок сильнейший для сотен, тысяч людей, которые подумывали хотя бы о том, чтобы пискнуть против этой войны.
0: Ты в Фейсбуке ты писал, когда этот приговор был вынесен, что тебе с, там, с ними всеми все понятно, но менее понятно вот с этой вот пенсионеркой, с этой дамой, гражданкой, которая написала и да, которая нашла Баранова. Которая нашла эту бумажку. И, как мы знаем, из описания этой истории, из того, что писали журналисты. Она вначале нашла бумажку, пошла к охраннику, к руководству магазина. Руководство магазина как-то, в общем, сказала бу 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 и не обратило на нее большого внимания. Она не успокоилась на этом и пошла с этими бумажками вот этими ценниками, жалкими бумажонками. Она пошла в полицию. Ну, там уж, конечно, развернули всю эту историю ты там спрашиваешь в Фейсбуке типа как она себя чувствует я тебе скажу как она себя чувствует это тоже уже известно она у- удивлена жесткостью приговора и она говорит надо было выбрать и отпустить типа оно того не стоило вот да, да,
1: да, 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 понимаешь
0: да, как вот, да. поезд уже ушел
1: немножечко при этом по ее, по да, ее... да да, да. ну вот это эта пенсионерка Баранова это и есть главный ад. это такой бытовой ад. Не политический ад, э, как э, судья, да, которая вынесла приговор, это политический ад, и ее кураторы, которые велели вынести такой приговор. А пенсионерка Баранова – это социальный ад. Это вот такая норма, не общая, конечно, из боя божья, но тем не менее вполне распространенная норма. Она же патриотка, она даже обиделась, когда ее назвали доносице. Я читал, успел прочитать реакцию. Она ну, обиделась, это она, это же, это она же за все короткое. Угу. Она за все хорошее И вот то, что Вот это эта убогость Ну понимаешь, какая штука Вот эта убогость сунулась К дирекции магазина Дирекция магазина сделала вид, что не расслышала но есть, конечно, и да Постеснялась Постеснялась э, Да, вместе с абсолютным злом быть А дальше, да, вот Не постеснялись Пенсионерка Баранова, это социальный Такой бытовой, бытовой Бытовой ад, как замечательно кажется, наш коллега Татьяна Малкина, такая промзона, да, вот такая такая наша вот, общежитие при промзоне. Ужас в том, ужас в том что Барановые, и такие, как она, миллионы людей, абсолютно протравленных путинской пропагандой, абсолютно дышащих этим отравленным воздухом, дышащих привычным с удовольствием, они приспособились, как рыбы в отравленной реке, да, как-то мутировали, приспособились к этому. Они действительно не ощущают себя злом. Вот что самое кошмарное из того, что произошло, пожалуй, в последние уже полтора года. Потому что, когда это случилось, ты помнишь наше ощущение, что это столь чудовищная война с Украиной, уже не гибридная, а вот такая, бомбежки Киева, бомбометание по Киеву а здесь что это так чудовищно, что чудовищность этого и то, что это чистое, беспримесное зло, будет ясно, ну, в общем, собственно, всем. Вот у меня было ощущение, что ну, я писал через два дня, через день после начала войны, что если что-то искать позитивное в произошедшем, то добро и зло ясно маргированы. Но это не может быть добром. Бомбежки мирных городов не могут быть добром. Нет, оказывается, могут. Мы в очередной раз, я говорю о себе, да, прежде всего, в очередной раз э, недооцениваем э, степень отправленности, да. Рваные души, да, дырявые души, дракон говорил Ланселот, умирая голову дракона, говорит, оставляю тебе, да. Я сам, сам, сам рвал эти души, самых их калечил, покалеченные души. 25 лет скоро будет, Путин, 24 года. Да, уже 25-й год его фактической власти. Напомню, что Гитлеру история отмерила 12. И выходила потом Германия, десятилетия направила. И только после 1968 года покоренная Германия, прошедшая перевоспитание в американском секторе, так сказать, да, только, только через 23 года после поражения Германии, собственно, началась денацификация. И это, это делали дети. Вот мы в эти месяцы э, тщательно изучили немецкий аналог, поскольку это явно аналог. И то, что нас ждет, единственное, ну, самое, самое близкое зеркало для нас, конечно, это это зеркало. Оно вот абсолютно драматично, это зеркало. После, даже после поражения, все это идет на многие десятилетия выхода из этой, из этой катастрофы ментальной. А должен сказать, что да, и, и, и срок был меньше, и, безусловно, нацистская пропаганда гораздо менее изощренная, чем российская. Но технологий просто не было таких в то время еще. Технологий всех... не было. А, да? И, да, и на их явление Рефенштайля у нас есть Костя Эрнст, да, а вот Соловьёва у них не было. Ну, не было Соловьёва, да такого, да, вот такой, такого безумного гибридного такого обмана не было, потому что нацистская идеология была по-своему честной, она потому, так сказать, и вызвала такую все-таки реакцию мира относительно скоро, относительно, да, всего лишь, ну меньше чем через 10 лет вызвала, потому что это была честная людоедская идеология, то есть они она... говорили, что В том смысле, что она не скрывала своего
0: людоедства.
1: Да, 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 это людоед, который говорит, я людоед, да. Этих убивать. Да, этих убивать, и и это вызвало, ну, в в это тоже не верили, как мы знаем, существование лагерей смерти, не верили долгое время при живых свидетелях. Считали, что это провокация, этого не может быть. Вот то, с чего мы начали. И голова знает, но душа отказывается поверить, этого не может быть. А 25 лет путинской пропаганды, очень изощренный, да еще ложащийся вот на этот драматический опыт, они же, они же притворяются бойцами Великой Отечественной. Понимаете? Это, да, это прямо... Это самое, это самое подлое и пошлое, что они делают. Стоит Потому... Баранова чувствует себя наследницей э, э, отцов и дедов.
0: Потому что действительно
1: с, нацизмом. с
0: тобой деды и прадед Саша Скачеленко
1: действительно не за это воевали, ну правда, ну в самом деле. Но для Барановой-то, но дед Барановой, она видимо моя ровесница, стала бы дед. Значит, дед Барановой-то, по ее мнению, воевал именно за это. Мы не добили фашистов, вот ее логика. А теперь добиваем, так Путину надо в ножки поклониться. Он продолжает подвиг наших дедов. Мы продолжаем подвиг наших дедов. Вот что в голове у этой несчастной убогой. Вот почему сидит Саша Скочеренко. Потому что народ убедили, действительно убедили, миллионы этих барановых, прости господи, да, уже играть с фамилиями нехорошо, но это просто этот шаг стоит в лузе. Миллионы убедили, что они наследники славного дела да, дедов и прадедов. И моего погибшего деда припрягли, не спрашивая ни его, ни меня, разумеется, да, припрягли в эту подлость. Как бы его именем, именем павших на борьбе с фашистом, мы сейчас, мы, Россия, воюем с Украиной. И это катастрофа ментальная, которая еще покалечит тысячи жизней впрямую и миллионы жизней э, ментально, конечно, миллионы ментальных.
0: Меня еще все время не оставляет э, э, невероятно горькое чувство, что вот именно против Саши Скотченко и именно в связи с этими пятью маленькими бумажками, за которые за пять бумажек сейчас ей дали семь лет, то есть это получается год и два месяца за каждую бумажку э, вот такого размера. Э, еще э, я не могу все время не думать о том, что она для них в некотором смысле как бы символ всего, что они ненавидят и боятся. Свободный человек, художник, человек без определенной профессии, но при этом занимающийся многосторонней творческой деятельностью, постоянно придумывающий какие-то интересные проекты. ЛГБТ человек, который много. Да о психическом здоровье там и вот ну вообще вот все что все что им абсолютно чуждо все к чему стремлена их вот эта вот пещерная ксенофобия я абсолютно уверенка тоже здесь имеет
1: большое значение эмоционально да да она она классовая чуждая по всем направлениям по всем буквально Любим, абсолютно да да и это это эмоциональная это подклад это то, что делает их месть особенно сладкой, да? а, Но это мы перешли на такой на эмоциональный уровень. Но понятно, в этой, в этой истории, видишь, мы много про, про нее говорим, и сначала программы только про нее говорим, но в ней действительно очень очень много всё, всего сошлось. И примерим, да, примерим по этому приговору, да, где мы находимся, значит, ну, вы находитесь здесь, да, на карте, вот где вы, are, да? А, да, вот вы находитесь здесь, так вот это здесь, это даже не поздний совок, это даже не, да, потому что, извините, там, за хронику текущих событий, получали три года и пять лет, за распространение хроники текущих событий, за, за так сказать, системную деятельность. А, то есть гораздо более жестоко, гораздо более э, циничная. А на странице у Виктории Ивлевой, прошу для людей с крепкой психикой, пос- почитать на фейсбучной странице Виктории Ивлевой, да, как пытают в психиатрической да, чекушке, пытают женщину, да, э, которая, ну, очевидно, запихнута туда по всем, по всем канонам, так сказать, советской карательной психиатрии, что с ней там делают, как над ней издеваются, Причем именно издеваются целенаправленно, это даже цитировать не рискну, да? что с ней делают, как ее, да, что, что ее заставляют перенести, и специально для того, чтобы она страдала, то есть это не изоляция, даже не изоляция классово-чуждого, а это месть, это стало нормой, снова стало нормой. Мы ахнуть не успели. Он охнуть не успел, как на него медведь носил. Да? Вот буквально. Вот буквально. Это мы проскочили за... Мы думали где-нибудь в девятнадцатом году, когда нам ломали руки, ноги на, на бульварах, просто за выражение лица. Меня задерживали за выражение лица. То есть, без... Это смешная, по-своему, смешная история, потому что... Не вопрос. Да, понятно. Не, не без пикета, без прав, просто, просто вот посмотрел в лицо, да, посмотрели в лицо, там, э, скомандовали у, уйти, я не ушел, мне начали ломать руки. Просто! За выражение лица. И нам казалось в 2019 году, что это дно. Так вот, это было, это они разгонялись. Это они только разгонялись. Военные, военные времена, естественным образом, просто улетели совсем. Правила приличия, ну, собственно, понятно, кому война, кому мать родна. Мать родна всем, кто презирает вообще само понятие прав человека, любое. Война все списывает. Есть враг, и да, если ты не против врага, то ты враг. Все, объявлен враг. И, собственно говоря, Геринг, перед тем, как его повесили в интервью, э, у него успел взять интервью американский корреспондент, И Геринг вполне вполне расслаблен, он, видимо, полагал отделаться каким-то таким легким тюремным приговором среди классово-близких. И он вполне расслабленно делился рецептом, как можно сделать из народа быдло, две секунды. Он говорил как раз, война нужна, война, общий враг, и все. И кто не с нами, тот против нас. Он не говорил этой фразы, но технология понятна. Вот абсолютно по поликалам. Поликалам. Война с Украиной позволила просто выбросить политикам Путину и компании, позволила выбросить вон последние правила приличия, но и миллионам россиян было позволено стать скотами. Вот это судья, эти эти пытошные медбратья и медсестры, врачи, что звали, сказать, психиатрические, учебу, им ведь не звонил Путин и не говорил, ну, ну-ка, давайте унизьте как следует эту значит, женщину, которая попала к вам в руки. Им дали отмашку э, на, 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 на то, чтобы стать скотами. Им дали понять, что их за это не накажут. С какой охотой тысячи людей, да, с какой охотой они э, и радостью согласились пойти вниз по этим ступенькам по лестнице, да? По лестнице.
0: И, смотри, тут очередная инновация как раз, вот ровно на ту тему, о которой говори, ты говоришь. И это прямо отмашка, я не знаю, это вот просто красным флагом вот так. Вот машут в разные стороны и отмахивают. Министерство юстиции России подало Верховный суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организации, ее запретить. Все сразу написали, нету никакой международной организации ЛГБТ. Ну то есть подставьте любые буквы. ЛГБТ, там не знаю что, э, э, КГБ, люди по имени Виктор, люди по имени Ольга, люди с э, не знаю зелеными волосами, организация людей с синими волосами международные все что угодно нету нет такой организации но тем не менее теперь да. любой любая организация, любой человек который э, может как-то э, ими быть э, заподозрен в причастности да. к этому так называемому движению может теперь тоже оказаться x экстрим... это это абсолютное новшество это просто в то время как люди изобретают корабли в Российской Федерации изобрели вот такую юридическую фигулю.
1: Нет, ну слушай, ничего же, ничего нового. Да, мы же с тобой участники сказать, международного еврейского заговора. Старого как мир. Ты Не в курсе просто, но мы, безусловно, участники этого заговора. Да? Значит, значит в, этом, в этом смысле ничего нового не произошло. Можно в это выговорить, вы думаете, с этим бороться? Это старая, старая проверенная технология, ничего нового в этом совершенно нет. А э, тут ведь э, что, как мне кажется, важно в очередной раз, я, правда, повторяю, Ария Попугая, я по разным поводам мы это говорим. просто в нормальном обществе немедленно вот только такая Ольга Бычков, появится только не в квадратике э, в Ютьюбе, да, где-то, а появится в прайм-тайм на, на всех телеканалах, и вывалит из дёгких перьях э, да, десятки журналистов, покажут пальцем, и этот министр юстиции через два дня вынужден будет подать в отставку, потому что иначе должно будет подать в отставку его партия. Вот как устроено в свободном мире. Потому что есть телезрители, которые потом будут избирателями, а за избирателей борются, да, их, за них, за них идет э, конкуренция, и так это работает в свободном мире. Не говоря судебных исках, не говоря о парламенте, да, вас. Поскольку уже давно некому в телевизоре их вы, э, в теперь их вывалить, то они могут себе это позволить. Вот это вот опять по другому поводу, но, но тот же диагноз. Можно себе позволить быть с котами, себе позволить быть лжецами, можно себе позволить развязывать войны. Да? Все это можете себе позволить, потому что уже разломанный механизм обратной связи. И поэтому, да, поэтому они, они позволяют себе, и министр юстиции совершенно спокойно спит после этого, он не боится, он боится только, если вдруг кто-нибудь оттрактует, что он против Путина, вот тогда ему не жить, даже если он не будет нарушать законы. А пока он за Путина и в, в тренде, он может лепить любую чернуху, ему не страшно, как мы. видим.
0: Не, не могу опять не задать этот вопрос, он уже в, общем, в некотором смысле риторический, но все равно до конца не понимаю, откуда все-таки вот это вот такая абсолютно средневековая фиксация именно на ЛГБТ и тем, что они называют нетрадиционными ценностями. Ну, кому мешают вот эти вот их
1: ценности? Ну, вообще... Почему... А, слушайте, значит, а мы же, я не знаю, ну, тут, наверное, должны историки, психологи порассуждать. Ну, во-первых, конечно, конечно, когда спикер Володин борется с ЛГБТ, то это отдельный, отдельный совершенно случай, да, или милонов. А, но штука в том, что, по крайней мере, можем констатировать, что нет такого тоталитарного режима, который или почти нет, я не знаю, ну, на, наверное, есть какие-то, но мы все тоталитарные режимы концентрируются на этой теме. Наверное, дело тут в том, что тоталитарный режим любой. Борются с любой инакостью, не только ну, идеологически, само собой, но идеологически понятно. Это люди, которые хотят оттеснить тебя от власти. Тут все в один ход. Здесь немножко сложнее, но э, в общем знаменателе инакость другой. Почему евреи на этом месте оказались? Очевидно другие. Они всегда, везде другие. Поэтому антисемитизм так популярен. Слишком очевидно другие. ЛГБТ тоже, особенно когда они не маскируются, там, не мимикрируют, да, как в Советском Союзе мимигрируют. А когда это вот так, когда это так ярко. Да, мы тоже люди что говорят. Да, вот мы такие, и они настаивают, более того, раздражающий глаз там, там гей-парады, там, да, вот этот, раздражающий глаз, они ведь и это происходит именно потому, что существует, это ведь яркий ответ на открытую ненависть. Там где, это, там, где этой проблемы вообще нет, в идеале, да, там, где этой проблемы нет, не будет и встречного встречной, так сказать, визуальной агрессии э, гей-парада. Точно так же, как там, где нету э, антисемитизма, действительно нет антисемитизма, там человеку странно нас, настаивать на своем еврействе. Ну, евреи еврей да, ну, как, как вот индий да, вот я в Америке сейчас. Но когда возникает, когда появляется дата 7 октября, когда Хамас, э, когда выясняется, что человечество по-прежнему в пещерах ментально, и что убийство чужого младенца является праздником для э, миллионов людей, когда выясняется, что в свободном мире миллионы людей продолжают после этого размахивать хамасовские фактически флагами, вот тогда... Откуда ни возьмись, появляются сотни тысяч евреев, как э, Давича Вашингтон, да? израильские флаги, и люди настаивают на том, что они евреи. И я настаиваю. В эти дни настаиваю на том, что я московский мальчик с чистых пудов космополит, который вообще не знал, пока ему не сказали, что он жденок, он и не знал, что, да, что вообще об этой теме не знал. Но именно в такие дни я говорю: да, я еврей. Это понятная реакция на агрессию. И история с ЛГБТ, она очень похожая. Это чужие, это другие. И когда начинается да, и, и агрессия, он виден. Потому что с человеком, там, ну не знаю, Спартаковец а и Динамо, пока они не повесят шарфики на себя, они не отличимы друг от друга. Они могут рядом в метро ехать, но в тот момент, когда они повесят на себя шарфики перед матчем, они станут врагами, в Спартаковском шапке на на армейской трибуне, он враг. Почему враг? Он просто другой, он ярко другой. Человечество э, легко находит поводы для ксенофобии, э, потому что обнаружение различия требует меньшего интеллекта, чем обнаружение сходства. Чтобы нам с тобой э, догадаться, что мы принадлежим к одному роду человеческому, надо к нам присмотреться. А чтобы увидеть, что мы разные, даже не надо всматриваться. Ну, разные же, это видно. Я вспоминал, как в армии, в советской армии, в Забайкальском военном округе, в 81 году году э, краснопогонники были чернопогонники. Ну, в учебке красные погоны, в войсках черные. И мы переходили, я перешивал несколько раз погоны, и каждый раз получал за это врыло. Потому что краснопогонники должны бить чернопогонников и наоборот. И я, бывший краснопогоне перешивал погоны в черный, по приказу, переходил в другую часть, да? и получал врыло от бывших товарищей, потому что я стал врагом в этот момент, когда перешил погону. Почему, даже не спрашивает? просто человек, человек очень легко находит врага. Возвращаемся к ЛГБТ, а тут ведь очевидно другой. Не просто другой, а настаивающий на том, что он имеет право быть другим. Это раздражает. Это раздражает ксенофобское маленькое сознание, маленький мозг, в котором мир поделен на клеточки на своих и чужих, это раздражает для того, чтобы это сознание сменить на сознание да, более веселое, живое, видящее общность 8 миллиардов людей при всем различии социальном, национальным, религиозным да, таком сиком. Да, гендерном. Для этого нужен некоторый уровень интеллекта. Это работа, которую надо вести с детьми, да, с самого начала, чтобы для человека, как в общем более-менее в современном, более-менее в современном мире, было, многоцветие было нормой. Это такая норма свободного мира, что мы разные. А норма, э, так сказать, архаичная, в архаике мы все должны быть одинаковые. Какие одинаковые, это второй вопрос. Все в красных шафиках Спартака, или все гетеросексуальные, да, или, или все за Путина, это уже второй вопрос. Мы должны быть одинаковые, И это абсолютно, вот это и есть архаичное сознание. Ставка на одинаковость. И в этом смысле, видишь, Саша Скочеленко действительно трагическим для себя образом вобрала в себя все, что Она инакая по всем всем направлениям. Она по всем направлениям другая. Для пенсионерки Барановой и для миллионов, да, и для власти. Она со всей очевидностью сужая. Она чужак. И, да, в свободном мире все чужаки, да. А это другие, как э, сформулировал Сартан, да. Но это веселая фраза. Потому что ты понимаешь, Сартер, когда говорил эту фразу, он понимал, что он тоже другой. Он другой и этот другой. Ну так выбери себе компанию, общайся с ним, живи в ней. А другим дай жить по по их законам, в их мире. Но это логика развитого человека, это логика мира, где Сартер. А логика мира, где Баранова, вот мы видим ее.
0: Да, мы сейчас сейчас перейдем к следующей части нашего «Живого гвоздя», но прежде чем мы это сделаем, я должна сделать некоторое рекламное объявление нашего магазина «Дилетант». И тут сегодня такая книжка, которая, мне кажется, не могу понять, как, которая, мне кажется, что каким-то образом ассоциативно связана с тем, что мы с тобой обсуждаем, но я это сформулировать не могу, а ты мне это сформулируешь, когда я закончу рассказывать про эту книгу. Покажите сейчас на экране эту обложку. Книга называется «Кровь и символы». Как связаны, написано в аннотации, как связаны человеческие жертвоприношения с культурным развитием общества, как в течение тысяч лет человечество шло по пути замены кровавых ритуалов духовными, и как заклание Авраамом своего сына Исаака легло фундамент трех великих религий. Книги ⁇ Кровь ⁇ и Символы ⁇ История человеческих жертвоприношений. Вас ждет обзор традиций человеческих жертвоприношений, корни которых уходят в далекую древность. Многочисленные отголоски в форме разного рода, бескровных обрядов, сохраняются по сей день. Эта книга, надеюсь, вы видите обложку на своих экранах. Она, конечно, красного цвета, но какого еще цвета? с другой стороны, она стоит 1900 рублей. В общем, это, наверное, немало, но и не очень много за такую полезную вещь. Кровь и символы, дилетант, медиа Там, как обычно, вы можете найти это это замечательное издание. Ты придумал уже,
1: как это связано а с нами? С... А что тут, а тут придумывать? Оно... Собственно, ты упомянула жертвоприношение, да, остановленное жертвоприношение, это же было это совершеннейшая революция, когда Господь говорит, не надо человеческой жертвы. Ты проявил готовность, ты, да, ты молодец. Я тебя испылю, жестковато, жестковато испытание, прям сказать, да? Ну Господь вообще, так сказать, да, это не хельсерская группа. Он бывал жестковат. Да, он был жестковат. А вот, но в данном случае совершенно это поворотный пункт. Поворотный пункт. Ты проявил готовность сделать то, что я сказал, но жертв, жертв восстановлена. Человеческая жизнь сохранена. Это, это очень важная история. Мы говорим о том, о цене человеческой жизни по сравнению, человеческой только жизни, жизни, достоинства, по сравнению, точнее не по сравнению, а в системе координат разных идеологий. Потому что в либеральный да, либерализм, видишь, стало просто ругательным словом. И тем не менее в единственно человеческой да, либеральной идеологии э, жизнь достоинства человека, собственно, это мера вещей. Человек это мера вещей, сформулировано давно. И да, э, никакая идеология, никакие принципы не стоят человеческой жизни, человеческого достоинства. Это и есть мера, которой мы измеряем качество. Управление качество власти, уважение человеку, безопасность человека, да, его достоинства и так далее. А разные идеологии вот, от э, религий до там, всевозможных коммунизмов, нацизмов и все что угодно. Это совершенно не важно. Да? Э, крылатый конь в чучке или там, какой-нибудь культ там, чего-нибудь в Рудоевский, Это совершенно не важно. Во имя чего тебя спорят крокодилом по или поставят к стенке, или гильотинируют, или повесят. Как, под, во имя какого знамени, во имя каких идеалов тебя повесят, да, и, или, или унизят, или да, укротят жизнь, или лишат свободы, или лишат достоинства. Да? Совершенно неважно, с моей точки зрения, в одну цену совершенно. Зеленое знамя ислама, серпа-молот, крылатый кончущие, пропади все пропадом, с моей точки зрения. Да? Если, если ценой этого является человеческая жизнь и Те учения, религии, которые смогли адаптироваться к этому, это любопытно. Ну вот там христианство про- прошло, в общем, этот путь. Христианство мировое. Не, не, православие нет, не знала Наше православие обошлось без реформации. сегодняшнее сегодняшнее христианство вполне совместимо с либерализмом. Зачем это другой вопрос? Это не ко мне, не к атеисту. Но тем не менее, должен заметить, что по поводу отрезания голов младенцев, что в Ветхом Завете симметричной жестокостью наполнен Ветхий Еврейский Завет. Но заметим, что еврейское общество как-то смогло выйти из закона Ветхого Завета. Это осталось культурой, это осталось там некоторыми, некоторыми декорациями все-таки. Да? Но тем не менее, менее убийство арабского ребенка сегодня не будет праздником в Израиле. Не может быть праздником в Израиле. В самом Израиле да, этого не допустим. Вышли, оставили Ветхий Завет в прошлом, в этом смысле, в политическом смысле. А те, кто остались, в, в пещерах, а, причем, повторяю, это не обязательно мусульманские пещеры, да? это пещеры, это пещеры социального строительства, нацизма или, или коммунизма, да? всего угодно. Это пещеры, потому что они требуют принесения в жертву человека во имя, а дальше пропуск заполните сами. Во имя чего? Во имя какого крылатого коня или зеленого знамени требуется повесить, уничтожить, забить камнями э, человека. История простая, и эта книжка очень-очень-очень-очень вовремя. Она всегда вовремя, но сегодня вовремя
0: особенно. Ты помнишь, в нашем детстве было интервидение такое в телевизорах? Да, да, да. да, да. Вот теперь оно, говорят, снова будет. Э, Да, ты рад, правда же?
1: Ты же рад, скажи… Потому что э, теперь... А? Что? Звук немножко дробится, еще раз скажи последнюю
0: Я говорю, что ты рад, наверное, очень. Да, да, я... да, да. Да, приятно же вернуться в, в золотые Помолодец. розовые годы, на да, пом... много лет. Да? Потому что э, российские власти решили запустить свои аналоги Оскара и Евровидения. Э, российские чиновники, типа между прочим, министр культуры любимого, сказали, что предполагается создать самостоятельный открытый евразийский кинофестиваль, кинопремию, а также музыкальный конкурс Интервидение Константин Эрнст, которого ты упоминал только что, сказал, что это будет свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки и, и так далее. Но мне больше всего нравятся заявления господина Пригожина, того, который продюсер. того, который... Он сказал, что у России давно должен быть свой конкурс. Не это унизительное евровидение, унизительное, а именно собственный, масштабный, нужен масштабный призовой фонд. И тогда весь мир к нам приедет. Понимаешь, то есть главное побольше бабла, и тогда мы купим все, что захотим. Неужели жизнь его
1: до сих пор ничему не научила?
0: Или наоборот, он
1: прав? Он абсолютно прав, жизнь его научила. Если можно купить немецкого канцлера, если Путин может купить немецкого канцлера себе за пару кубометров газа приобрести, то почему мы не вытащим из олигархов бабла на то, чтобы там какая-нибудь звезда приехала на конкурс? Да вытрясем, разумеется. Что Один Депардье, один Депардье и Сигалом жива русская культура. Да, конечно, конечно, приедут, деньги не пахнут, И приедут очень многие. Это будет большая победа Константина Эрмста и компании. Очередной огромный распил. Но распила они будут пилить на чем угодно. Это, это не новость. А, и, и, и ничего тут не новость. Потому что изоляция, изоляционизм, праздничный изоляционизм, Это такая наша традиция. Мы сами сами с усами, нам никто не нужен. Мы мы создадим свою систему координат. При этом традиционно, если того же Пригожина вдруг премируют или куда-то позовут, или похвалят в «Нью-Йорк Таймс», то он будет бегать с этим и всем показывать, это будет главное достижение в том-то и дело, что это глубокий провинциальный комплекс. Да? Это деревенские пришли на, на городскую дискотеку, но их не пускают на городскую дискотеку. Да? И они говорят, а да, мы сами, да, мы, мы морду набьём, да, и, а, и сами себе устроим. Но это происходит, потому что их не пускают на городскую дискотеку, потому что они, да, значит, как-то заявили, да, какая-то репутация у них такая, что уже никто не хочет их видеть. И вот как дивным образом считается вот такая агрессия, и вот это вот мы сами с усами с дивными. И вот если что-нибудь, если кто-нибудь в день нас похвалят на Западе, кино какое-нибудь наше или нашего политика, обрати внимание, какое счастье, когда кто-нибудь на Западе хорошо отзовется от Путина. Это ведь немедленно будет в топе новостей. При общем презрении, демонстративном презрении ко всему, что западное, да, к, этим, к этой георгии, ги- ги- к этим пиндосам, но если представить себе, что завтра Байден отзовется о а Путине хорошо, это будет неделю главной новостью. Потому что они прекрасно понимают. Они прекрасно понимают стоимость этого ценника. То есть они, как говорится, дурак-дурак, а мыло не ест. И очень интересно испытать того Пригожда. Ну, конечно, это не случится. Да, вот вдруг вдруг случилась бы мировая слава с, ва- с певицей Валерии, Вот завтра случилась бы мировая слава. И вдруг бы ее начали, да, вообще там приглашать, звать. Вдруг она заняла бы место поп-звезд западных. Вот это это и было бы настоящее торжество. Поэтому, повторяю, это глубокий провинциализм, который, как как всякий провинциализм, находит выход в агрессии. А распил бабла, ну это само собой. У страны очень много денег, просто буквально некуда девать, поэтому, конечно, интервидение — это самое главное сегодня.
0: Я пытаюсь вспомнить, там какая-то была такая мелодия, даже на
1: заставке. Я ее помню. Ты помнишь, да? А еще я и постарше, как в анекдоте про Василия Ивановича петь помню. Я и постарше был.
0: Вот просто больше раз, большее количество раз слышал эту
1: эту музыку. Правильно, правильная, как устроена эмоциональная память. Потому что я же этой мелодии не слушал полвека, но вот ты сказала, и она у меня зазвучала в голове. Нет, я только так смутно помню картинку такую на
0: экране. Но еще да. будет да, игры 2024 Стран Брикс, между прочим. В следующем. О, вот. Ну, да, да, да. Ну, конечно, конечно. Они ничего не могут придумать. Они ничего не могут придумать нового. Они, им нужно все обязательно. Зачем? Об... Ну, молодости. А зачем? Не только шины. Не...
1: Зачем? Сколько Путина, я боюсь даже. Вот они туда смотрят больше. Послушай, ну, во-первых, я не так далеко от, прости Господи, в возрастном смысле, да, мы, мы все-таки Нет. из одной кормушки. Это да? не на
0: твою эмоциональную память, а на эмоциональную память. У меня
1: же тут есть нюанс. Да, есть некоторый нюанс. А зачем не ломалось, не чини, зачем же, да, Московская Олимпиада, значит, альтернативная Олимпиада не московская а альтернативная олимпиада игры доброй воли там во время когда нас не взяли куда-то мы устроим свое и, и значит будем праздновать это и не надо ничего им не надо ничего придумывать принцип осажденной крепости до да, каньены переправе не меняют Окуклились, да гной не вычищен он там внутри и все это заросло и этот гной становится по меткому печальному наблюдению Владимира Сорокина это уже зомби в том смысле, что это уже не гной, а это уже кровь такая. Она уже течет по жилам. И начинает жить своей жизнью этот гной. Идеологический гной. Это уже, да, он, лишь, он, он уже бодрит. Он не ощущается как гной. Он ощущается как там, пульс, как кровь, да, живая. Вот мы, у нас свое игровидение, свои спортивные. Жалко, какая... По одиноче, я уже говорил в 17 году, Каждого по отдельности жалко, всех вместе нет. Когда наши футболисты а в восьмом году, я, ну, и ты помнишь, вот там да, славно играли, там раз в 20 лет наши футболисты хорошо играют. Да, в 1988 хорошо играли, и в 2008 хорошо играли. Наверное, в, значит, двадцать 28-м вы тоже хорошо играли. Но не будут, потому что их не пустят. Да? И они играют с кем попало, да, товарищеские матчи с с с Китаем, да, с кем попало, играют. Жалко, жалко, потому что там, да, людей по отдельности жалко. А с другой стороны, чтобы эта жалость прошла, вспоминаешь, как тренер сборной благодарил президента России за поддержку и что благодаря президенту России именно наши там вышли в какой-то там полуфинал и так далее. И так далее. То есть бог не фраер в этом смысле. В одиночке каждого можно пожалеть того или другого игрока или артиста или, или зрителя. А все вместе заслужили, конечно. Углы. До 28
0: года еще, слушай, много воды утечет. Ты такой пессимист, да?
1: Если бы только воды, Оля, утечет много крови. Что да? Утечет это... много крови до 28 года, понимаешь? И даже если представить себе какой-то такой праздник, праздник души, то, да. Как у Жванецкого, если все на Мине подорвались, но об этом можно только мечтать. Вот если представьте себе, что вся политическая элита по Жванецкому завтра подорвалась бы на Мине, да, и вот выяснилось бы, вот, вот страна, вот лежит территория эта. И с ней надо, ей надо как-то из этого обморока гнойного, из этой интоксикации выходить. До 28 года ничего близко ничего не будет. О чем ты говоришь? Еще э, та мера угрюмости Та мера, изо, и, так сказать, изоляции, та мера, то, та привычка праздновать катастрофу, мы ведь празднуем катастрофу, мы празднуем то, чего во всем мире признат, так сказать, принято стыдиться. Мы это празднуем. И этот праздник еще будет, даже после них, продолжаться очень долго. Ведь если они все подорвутся на мине, то придет ведь не Карамурза, как ты догадываешься. Да? А что-то со стороны э, Проханова, Холмогорова, Дугина, с то есть
0: в этом направлении я ни о чем не догадываюсь, потому что тут просто, знаешь, голову сломаешь. Более того, головы побольше, чем моя, и то
1: ломаются на этой теме. И говорят, нет, не знаю. Ну, 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 ну по, крайней мере, по крайней мере, трудно представить себе, понимаешь, ведь гавл возникает гавл возникает на фоне Чехословакии, э, да, по, которая э, помнит про 68-й год и хочет выйти из этого, да, из-под Советской империи, из-под сапога, тогда возникает гавел, А в стране, которая будет заведомо проигравшей, которая лежит ничком без экономики, без э, общественных институтов, без образования, лежит ничком. В ней на первом ходе не может возникнуть ничего похожего наверху. Да, ни на Гавелла, ни на Володю Карамурзу. А ясно, что первым Первой эмоцией является да, вот, веймарский синдром, тяжелейший, поражение. Нас положили вниз лицом, нас не любят, нас не уважают, нас да, выбросили вон. Мы мы изгои. Мысль о том, что мы заслужили это, и о том, что надо проанализировать, хорошо бы проанализировать, как же так получилось, что мы стали изгоями. Как же так получилось, что Россия, которая была модной четвертью, 30 лет назад была мода на все русское, да? на матрешке балалайки, да? на, на русское искусство. Мир так радовался, что мы вышли из советского обморока и, так сказать, хотим к нему. Нас в НАТО звали, да, на, на трибуне мы в зале Клинтон и, все, и, все, и так далее, и так далее. Ширак. Все хотят с нами дружить. Как так получилось, что за 30 лет мы пришли в, в территорию, так сказать, политически в Северную Корею, с Туркменистана? что мы сами виноваты в этом. Но для того, чтобы этот задать вопрос, нужен-то как раз э, условный карамурза, понимаешь? А им ни, никто его близко нет. Да? Поэтому объяснят, что мы продолжается война с Западом. Вы видите результаты. Вы видите, как Запад нас не любит, что правда. А вопрос, за что тебя любить, так сказать, задать некому. Да? Нас не любят. Нас положили вниз лицом. Мы угрюмо лежим вниз лицом и ждем момента, чтобы отомстить. И вот этот вот вейммерский синдром, он рано или поздно приведет к новому битку. Единственный шанс избежать этого битка, это начать разговаривать, разговаривать. Но, я уже говорил, по немецкому аналогу, даже после начала разговора, да, это занимает десятилетие. А у нас еще конь не валялся, и эти на мине еще не подорвались, как ты видишь. Поэтому, да, не 28 а 38 в оптимистическом случае к 40 году что-нибудь начали, да, может быть, что-нибудь другое. Людей жалко, империю не жалко, государство не жалко совсем. Людей жалко, потому что, как ты понимаешь, те, кто вот сейчас вот родились и пошли в детский садик, они ничего, кроме пилотки, да, гимнастерки, портрета Путина, и как я в детстве, там, дядя Сэма, который тянет свои скрюченные пальцы с бомбами к его колыбельке моей, да? да ты, ты тоже помнишь, ты тоже помнишь, да? Я помню, да? Рисунок, рисунок Николая Фомичева стихи, рисунок Фомичева, стихи как сейчас помню, да? Вот это все, да? Значит, это вот эти, значит, им будет, они будут заканчивать школу еще, да, с этим гноем. Причем это гораздо тяжелее, чем э, мой случай, потому что, когда я заканчивал школу, э, был дискредитирован коммунизм уже, и мы уже, они строили коммунизм там где-то официально, а мы слушали Бетло, понимаешь, и хотели наружу, да, а а тут гораздо близкий аналог, к сожалению, повторяю, Германии гораздо Но более близкие аналогии.
0: Не, не надо на самом деле недооценивать э, традиционное, старое, добрые российское, народное, двойные мысли. Вот не надо. А, вот, смотри, да, как да. вот у меня есть как раз вот в завершении нашего разговора новость, которая, мне кажется, очень прекрасная и оптимистичная. Перевозчики в коме отказались вешать наклейки с Z-символикой на транспорт, и на это пожаловался глава региона Владимир Уйба. Он рассказал, что приезжающие на лечение в республику участники войны с Украиной недовольны отсутствием провоенных баннеров. И тогда Уйба поручил всем государственным структурам организовать развешивание вот этих вот самых баннеров. Но встретил сопротивление, потому что переводчики, которые за наши с вами деньги пьяет им уйба, возит пассажиров, говорят, что не будут этого делать. Спрашиваю, почему? Отвечают, что не отвечают, как ты думаешь? Варианты, По ответ... Варианты ответа покачину, Потому что это не наше дело. А вдруг кто-нибудь разобьет стекло, уйба не задавая дурацких вопросов. Как ты думаешь? Какой вариант? из этих как, где ты ставишь галочку на какой позиции я надеюсь я надеюсь что последний вариант надеюсь. в общем это конечно подразумевается
1: а вообще они говорят а вдруг кто-нибудь разобьет стекло ну конечно конечно Нет, не это, самый, это, это самый аккуратный вариант то есть они заботятся о сохранении имущества да то есть они не патриоты, не сектак... не они не патриоты да, да они что? молодцы Детский анекдот про лимон в детском
0: саду. Знаешь, там помнишь его, когда Нет. там предсказывают, ну, наши слушатели наверняка его помнят. Там есть такая фраза: типа Нехорошо, Вася, горячий припой
1: на голову. Да, 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 да. А в этом смысле да. Нет, Это... смотри, двоемысная вещь э, э, хорошая. Э, еще раз: я уже почти два года снаружи, и в этом смысле мне очень трудно замерять так сказать, социологию. Раньше мне Ни в ЦИО мне надо было, ни Левада, я в метро ездил, и вся социология, она была у меня на ушах, на пальцах, да, я я это все чувствовал. А вот, значит, сегодня мне очень трудно, потому что, ну, вот вот ты рассказал это, двоймыслие — вещь в этом смысле хорошая. Мы в этом двоймыслии жили, повторяю, наше поколение, как раз это поколение э, такое, торжества двоймыслии, оно было абсолютной нормой. Сегодня, я боюсь, все-таки интоксикация 20-летней с лишним пропагандой все-таки довольно, довольно сильная. Но я надеюсь, что, они, что и у них пошло, так, их начало тошнить. Судя по твоему рассказу, да, их начало, начало тошнить. А у этого, правда, есть еще объяснение, что дальше в дальше, дальше, коме АССР собственно особенно не пошлешь. Ну то есть можно, но это да, им, 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 да, им не особо есть что терять. Вот, дай Бог здоровья. Я надеюсь, что ты права, а я не права. Я тоже как-то хочу в это
0: верить. Спасибо большое. Это был «Живой гвоздь», вернее, особое мнение на «Живом гвозде». Это был «Живой гвоздь», конечно, тоже. Продолжайте нас смотреть. До встречи. Счастливо.
1: Спасибо всем. Пока. Пока.